0: Heute möchte ich gerne mit Ihnen über den zweiten Teil der Führungsfacetten reden. Ich hatte schon gesagt, es sind vier. Beim letzten Mal, im letzten Podcast, habe ich mit Ihnen über die erste Facette gesprochen, nämlich die Facette der Orientierung. Wenn Sie Ihren Mitarbeiter also einen bestimmten Rahmen gegeben haben, der, vielleicht ist das noch wichtig, das da nochmal mit reinzunehmen, natürlich am Reifegrad Ihres Mitarbeiters orientiert sein kann, wenn Sie also Ihre Mitarbeiter orientieren, entweder engmaschig oder aber in einem breiteren Rahmen, dann gilt es immer darum auch, diesen Auftrag, diese Idee, diese Aufgabe nicht nur als weisungsbefugter Ihrem Mitarbeiter aufzutragen, sondern Ihre Mitarbeiter dabei zum Beteiligten zu machen. Die zweite Facette ist also die Frage nach der Qualität der Beteiligung. Wie holen Sie Ihren Mitarbeiter in diesen Auftrag rein? Wissen Sie, das ist schon spannend, denn tatsächlich ist es ja so, dass Sie wahrscheinlich auch gerne Dinge, die Sie zu tun haben, mit Ihren eigenen Ideen, mit Ihren eigenen Impulsen, mit Ihren eigenen Schwerpunkten versorgen wollen und es dann über diesen Weg zu Ihren eigenen Aufgaben wird, werden. Sie dann, also diese Dinge dann zu Ihren eigenen Aufgaben werden. Ich glaube, dass es den Mitarbeitern ganz genauso geht. Auch die machen lieber Dinge, zu denen sie ihre eigenen Ideen mit einbringen können. Ihre eigenen Impulse umsetzen können, ihre eigenen Fragen vielleicht beantworten können, ihre eigenen Zweifel mit reinbringen können. Und darüber dann eine Neugestaltung oder ein Neuframing des, des orientierten Auftrags mit, mit beeinflussen können. Aus diesem Grunde gilt es im Hinblick auf die Beteiligung immer um die Idee, wie weit hat Ihr Mitarbeiter dazu eine Idee. Das kann man durch offene Fragen ansteuern. Was denken Sie dazu, Herr Fischer? Wie meinst du das dazu? Wenn Sie ihn duzen, ist ja Jacke wie Hose. Ähm was meinst du, hast du da schon eine Erfahrung, hast du eine Idee dazu? Das ist ja Also tatsächlich, in dieser Stelle geht es darum, dass sie ihren Mitarbeiter das Signal geben, dass er ernsthaft mitdenken darf. Ich unterstreiche das deswegen so, weil es eben nicht nur um eine rhetorische Finte geht an dieser Facette. Sie, ich erlebe manches Mal in Trainings, wie in Coachings, ähm, so, so ein Moment, wo ich dann denke, ja, Führungskräfte, wir als Führungskräfte, vergessen vielleicht auch manchmal, dass die Mitarbeiter mindestens genauso groß in ihrer sozialen Intelligenz entwickelt sind wie wir. Das heißt, wenn wir eine rhetorische Frage in Bezug auf die Beteiligung stellen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn der Mitarbeiter eben nicht wirklich damit hinterm Ofen hervorgelockt wird. Weil auch der, selbst wenn er es nicht benennen kann, mitkriegt, dass er hier nur rhetorisch gefragt wird. Wenn Sie tatsächlich nicht an seiner Beteiligung interessiert sind, das kann vielleicht Gründe haben, ja, dann müssen Sie sich mit dem Effekt auseinandersetzen, dass Ihr Mitarbeiter es eben auch nicht mit hundertprozentiger Identifikation ausführt. Dann tut er eben nur das, was er aufgetragen bekommen hat. Aber Sie müssen sich dabei dann nicht wundern, wenn der eben nicht an dieser Aufgabe über seinen Tellerrand hinausguckt. Sollte das aber einer der wesentlichen Kritikpunkte bei Herrn Fischer für Sie sein in den letzten Monaten, dann könnte es daran liegen, dass er eben nicht wirklich beteiligt worden ist an dem, was er auszuführen hat. Und dabei ist meine Erfahrung die, wenn Sie Mut haben, den Herrn Fischer Gemäß seines Greifegrades mit reinzunehmen in die Beteiligung, wird der Herr Fischer anfangen, Ideen mit einzubringen, die meistens, das ist echt überraschend, aber tatsächlich auch meine Erfahrung, meistens hat er seine Ideen gar nicht so weit weg platziert von denen, die Sie bereits im Kopf haben. Und wenn Sie den Eindruck haben, naja, also diese Idee, die Herr Fischer jetzt reinbringt, ist so abstrus, dann haben Sie ja immer noch die Möglichkeit, einen Vorschlag von sich mit zu platzieren. Hier müssten Sie allerdings Obacht haben. Denn Herrn Fischer zu fragen, und Herr Fischer, was meinen Sie denn dazu? Haben Sie da bereits dazu eine Idee? Und er kommt Ihnen zu einem Problem mit einer Lösung, von der Sie denken, na ja, also das ist jetzt wirklich nicht so der Brüller. Dann bitte ich Sie dringend, zunächst einmal die Antwort Ihres Herrn Fischers ernst zu nehmen. Nicht, dass das sofort umgesetzt werden muss. Aber statt zu sagen, ah nein, also ehrlich, so geht das nicht, das können Sie vergessen oder meine Güte, also ein bisschen kreativer kann es ja auch sein, macht es hier Sinn, nochmal nachzufragen. Okay, Sie meinen also, dass jenes eine Lösung ist für diese Frage. Hm. Was haben Sie noch für Ideen, denn... Und dann könnten Sie wieder zurück und interessanterweise, jetzt kommt die erste Facette wieder zum Spielen. Jetzt könnten Sie zurückgehen auf die erste Facette zur Orientierung und den Kontext nochmal erklären. Sie haben die Idee, dass unsere Teamintegration, die ja nicht so gut läuft, durch das ähm, nochmalige Grillen, in diesem Jahr haben wir bereits fünfmal gegrillt miteinander, verbessert werden kann. Sie wissen aber auch, zurück in die Orientierung, dass wir hier tatsächlich eine messbare Effektivität in der Kundenbetreuung steigern müssen und unser Budget an dieser Stelle zunehmend aufgebraucht ist. Was haben Sie dazu noch für eine weitere Idee? Ich habe also mit diesem Beispiel auf der einen Seite Herrn Fischer ernst genommen Zeitgleich habe ich seinen Vorschlag nochmal zurück angebunden an die Orientierung, an den Gesamtkontext und ihn erneut in die Beteiligung gebracht. Er wird jetzt vermutlich nicht wieder mit dem Grillabend kommen, sondern vielleicht eine weitere Idee haben. Ist anzunehmen, dass er darüber hinaus tatsächlich dann auch wirklich in die Effektivität gehen könnte und sich dabei Arbeitsprozesse anschaut. Sie merken, dass die beiden Facetten dicht miteinander verwoben sind und es hier nicht darum geht, nach ein, einer Facette nach der anderen Haken zu geben, sondern hier immer wieder miteinander im Gespräch zu bleiben. In den Trainings und Coachings erlebe ich, dass das Thema Eigenverantwortung ein ganz, ganz großes Thema ist und häufig als heißes Eisen behandelt wird. Weil wir als Führungskräfte wünschen uns das so sehr, dass die Mitarbeiter in Eigenverantwortung gehen. Und zeitgleich gelingt es eben nicht immer, sie zu beteiligen, weil wir gerne schneller Lösungen haben wollen, wir der Meinung sind, dass nur unsere Idee vielleicht die richtige ist, vielleicht unsere Orientierung viel zu kurz ge, geformuliert wurde oder aber viel zu knapp oder aber viel zu groß, viel zu viel Spielraum hatte. Ich ermutige Sie an dieser Stelle, mutiger Ihren Mitarbeitern zu unterstellen, dass die selber auch ein großes Interesse daran haben, mit Ihnen Lösungen zu erarbeiten. Ich ermutige Sie dazu, Ihren Mitarbeitern zuzutrauen, dass die sogar Ideen haben, auf die sie vielleicht nicht gekommen wären, sie als Führungskraft, sie als Vorgesetzter. Die der Effekt, wenn sie ihre Mitarbeiter motivieren, da selber drüber nachzudenken, ist tatsächlich die Identifikation mit der Aufgabe. Und ich glaube, es gibt nichts besseres, als Mitarbeiter im Team zu haben, die sich engagiert für Ihren Auftrag, für Ihre Aufgabe einsetzen und es tatsächlich auf die eigene Fahne geschrieben haben. Ich wünsche Ihnen bei dem Ausprobieren viel Spaß, einen ausreichenden Humor, wenn Sie sich rechts überholen und schon wieder mit den Ratschlägen vorgeprescht sind und Mut zurückzurudern und Ihren Mitarbeitern wieder im Rahmen der Beteiligung Raum zu geben für eigene Entscheidungen. An dieser Stelle also viel Spaß beim Ausprobieren, beim Erneut starten und beim Ernten. Denn das, was Sie da tun, das ist sicherlich eine spannende Aussaat. Alles Gute dabei. Ihre Birgit Kersten-Regenstein. Von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.